0: Hej och återigen hjärtligt välkommen till Skäranepodden med mig, Mattias Bonlind. Och mig, Tobbe Johansson. Ja, då var det dags för säsong två. Av denna fantastiska resa som vi har påbörjat här. Hur känns det, Tobbe? Det känns riktigt bra. Hur känns det själv? Jo, det har ju varit väldigt lyckat
1: att få testa på Kör köra en podd. Ja, det är lite spännande att börja med något nytt. Så här, och sen uh, har vi ju fått uh, feedback både via direktkontakt med folk och via LinkedIn och lite alla möjliga instanser. Så att ja, säga. det kan jag
0: tänka mig att det tycker du är lite häftigt när det kommer via digitala och sociala medier och allt möjligt. Det är lite ja, det är ju nytt lite, för dig hela grejen nu. Det är ju lite nytt, det vet du. ju Nej <laughs> ja. men som sagt, väldigt kul Och vi är enormt taggare för säsong två här nu då. Året är ju 2021 vad förväntar vi oss? Ja, först och främst förväntar vi oss
1: samma sak som alla andra, att pandemin ska försvinna.
0: Ja, den lilla detaljen först och främst, ja, precis. Ja. Ja. Mm. Ja, men, det, men vi diskuterar ja, att det är pandemin så mycket kan jag tänka mig då, för det, det får folk höra från annat håll kanske. Ja, jag,
1: jag tror vi släpper det och går vidare.
0: <laughs> ja, men om vi förutsätter att du blir vaccinerad till slut... Du är väl felvaccinerad från start, bara för ja. att höja ribban lite, men, <laughs> men du korrekt vaccinerad nu då snart, Tobbe. Ja,
1: och du, du, du är väl inte vaccinerad <laughs> överhuvudtaget?
0: <laughs> Kanske inte. Nej. Så. Nej. Kort sagt, vad förväntar vi oss av kommande år? Ja,
1: att vi får fortsätta med det vi håller på med att testa en massa nya verktyg
0: och hjälpa våra kunder och...
1: Ja, jobbar på som vanligt i princip
0: Ja, vi hoppas väl kunna nå den Det kommer ju hända mycket i år Det kommer att komma nya produkter och eh, ja, en hel del eh, roliga utmaningar kommer vi få framöver Men först ut så är det väl de nya produkterna som kommer släppas här i, i mars Ja, absolut Det återkommer vi till Det gör vi senare ja. Ja, Under början av året här så har jag i vart fall kört på med de här digitala utbildningarna Och försökt jobba mycket med det här eh, Att få ut vårt budskap, eh, visa våra tekniska styrkor och egenskaper... Eh, ...på ett säkert sätt... Corona säkert sätt såklart... ...det är väl det som vi har hållit på med mest hittills... Alltså, ...om man säger då... lagt fokus på den biten... Och det är spännande eh, och kul till en början... ...men det blir ju lite, lite långtråkigt att sitta hemma... ...man får ju lite så här... ...träsmak där bort om man bort. säger så... Mm. ...nytt för i år... Är ju att vi går in lite mera hårdare på de här WMG-tabellerna. Eh, som är då Dorme Pramets egna Working Material Groups då. Och fortsätter att jobba oss bort från eh, de klassiska AMG-tabellerna då. Som vi kommer synas på det nytryckta materialet. Projermaterial och eh, produktsläppen och sånt blir det än mer VMG materialgrupper som används. Detta har vi jobbat så sagt att lägga och processerat under ett antal år nu, men vi kommer att gå lite mer aggressivt på det det här året.
1: Mm. Och apropå det så materialfrågor och hur man bearbetar olika material är ju ganska vanligt att vi får när vi är ute.
0: Ja, alltså, ta,
1: ja de, de har ju lite olika egenskaper alltså både stål, rostfritt, aluminium. Man får ju tänka på olika sätt när man bearbetar de här materialen och de har olika egenskaper och bara för att det är rostfritt det finns olika sorter där också om man så säger så det går inte att tänka likadant
0: Nej, det gör det ju inte Man kan ju tänka... Många säger kanske, ja jag kör i rostfritt Och det är då kanske den är personen har erfarenhet Av att det är ganska lättarbetat mm. Och sen kommer nästa person, jag kör rostfritt Och då är det helt plötsligt kanske ett duplex Rostfritt som är mm. ganska svårbearbetat Och så, det är ju precis som du säger där Tobbe
1: Jag har en, jag har en kund till exempel Som bearbetar väldigt äh, Speciella material Han, är, Får han köra i vanligt stål Eller i vanligt rostfritt Om vi så säger så tycker han att det är väldigt enkelt För han är van vid och och bearbetar material som heter Orvar Supreme och, och pulversnabbstål och sådana här saker. Mm. Så han bearbetar många gånger det materialet som verktygen är tillverkad av. Så det är lite spännande faktiskt att hjälpa honom med, med skär och borr och pinfressar och gängtappar och vad det ska vara och allt. Det kan jag tänka mig. En del tycker att det är väldigt lätt och en del tycker att det är väldigt svårt. Men den allmänna uppfattningen är ju att rostfritt är ganska svårt att bearbeta. Ja. Kan har du något bra svar åt mig på detta?
0: Det vill jag väl påstå att jag har. det I allmän uppfattning då liksom så är det ju att de flesta rostfria stålen, alltså de, de härdas vid skärprocessen, alltså de deformeras. Och det blir en liten härdning då generellt sett när man avlägsnar material. Och då kan ju liksom hårdheten i materialet liksom vid yta öka liksom och bli nästan dubbelt så hårt som det var från början, om man säger. Och därför, är, därför blir det ju ännu svårare. Mm. Som det var svårt från början Och sen så börjar man bearbeta det Och då blir det liksom en deformationshärdning då mm. På materialet Och då blir det ju ännu svårare att bearbeta det Det är ju lite så generellt sett att rostfritt stål är dåligt På att leda värme Och då blir det ju extremt höga temperaturer Vid skäräggen Jämför mm. man med vanligt lätt bearbetat kolstål Som är liknande i hårdhet Så det är väl det som gör att det rostfria materialet Är riktigt svårt Eller varför det som svårt För att man inte får till det här riktigt
1: ja, Vad man behöver tänka tänka på är ju att ha ordentlig kontroll på värmen i skärzonen, alltså med skärvetska eller sådana saker. Precis. Jag fick lära mig en gång i världen, när du var väldigt ung kanske, att man kan säga att det rostfria materialet har som hullingar. Det släpper inte ifrån varandra som vanligt stål gör, utan du, du bryter isär alltså... Atomer och molekyler på ett helt annat sätt i stål mot vad du gör i rostfritt. Det hänger i varandra. Mm. Vilket gör att du får de här deformationszonerna du pratar om. Det här där i ytan, det blir varmt och det liksom blir bara hårdare och hårdare. Och spånarna blir inte bra alls. De går inte
0: av Så liksom. Det är ju väldigt viktigt att man använder borde då exempelvis med invändig kylning mm. för att undvika de här problemen då, om man mm.
1: Och riktigt skarpa verktyg för en och inte, massa. och inte fegar med matning när man kör. Alltså om vi ska prata lite skärdata, det är bättre att ha lite lägre varv och lite högre matning när man kör i rossigt. Och inte
0: stanna till för då får du den här härdningen. Ja, precis. Och det är väl generellt sett ganska likt med superlegeringar och rostfria material att de sig på ett liknande sätt. Tar man
1: inkonel som exempel så har du ja. precis den sån här varmhållfasta material. Ju mer värme du bygger in i ytan, ju hårdare blir den ju. Så det händer ju faktiskt att man till och med bearbetar inkonel med keral miska skäl bara för att hålla värmen borta.
0: Så det är ju den allmänna uppfattningen då som svar på din fråga om varför jo. rostfritt är så pass svårbearbetat. Det finns ju inget enkelt svar på den frågan kan jag tycka. Utan Nej, det är, det, det
1: är lite grann från case till case.
0: Yes, och det var lite om rostfritt då, ett material som kan anses som svårbearbetat. För att ta något i kontrast till detta då så för varför... Material finns det som då kan anses som väldigt lätt bearbetade?
1: Ja, det finns väldigt många, höll jag på att säga. Men du har ju aluminium. I... Allt är lätt för dig, eller? Ja, ja, i princip. Nej, men aluminium har du ju ett material som är väldigt vanligt, eller blir vanligare och vanligare, och det anses ju som väldigt lätt bearbetat och på grund av många olika orsaker. Alltså en av dem är att du kan köra med höga skärhastigheter och höga matningar och stora skärdjup och sen är, har ju aluminiumet enormt brett användningsområde det är ju lätt det väger inte så mycket så nej, det, precis. det är väldigt, i väldigt... låg
0: densitet på det ja,
1: det passar väldigt bra i många konstruktioner överallt Alltså flygplan till exempel, det har du mycket aluminium i,
0: inte minst kolaburken du sitter och surplar på Ja, precis,
1: <laughs> nej men det, det, det finns ju väldigt många sådana ja. och det finns ren aluminium, och det är legerat och det är allt möjligt, men det har väldigt många användningsområden som gör att det växer väldigt mycket.
0: Och i legotillverkning och sånt där så blir det ju mycket aluminiumprofiler, prototyper och sånt. Ta ju gärna det materialet om ja. man säger, för att det är så pass lätt bearbetat.
1: Ja, sen om man får använda det här begreppet att det finns likheter mellan att bearbeta rostfritt och bearbeta aluminium. Det är ju så här att Både i rostvitt och aluminium så kräver det att du har skarpa skäräggar Och du ska, ha, du ska gärna ha ordentligt med matning För även aluminium har en förmåga att kleta på på verktygen Och då blir det väldigt fort väldigt dåligt när du bearbetar Om du får om du har en solid pinnfrös till exempel Och så be, gör du ett spår i en detalj Och om du då har för låg matning eller inte får bort spånarna som du bearbetar Då fastnar de på pinnfrösen För aluminiumen smälter kan ja. man säga, mycket snabbare än vad stål gör Och då ja. smälter det Och så brinner det fast på verktyget Och sen stannar allt ihop
0: Så kallad lösegsbildning då Precis men då om man råkar ut för de här problemen då, Tobbe, med då som du beskrev här mm. även fast det är ett ganska lätt material då, aluminium. Hur löser man det på enkla sätt? Du sa du kanske där. Det var genom att öka skärhastigheten och matningen.
1: Ja, eller alltså skärvetska och smörjmedel om man säger. Vi brukar ju prata om att vi inte ska använda skärvätska när vi fräser. Men mm. aluminium är väl lite grann undantaget från det. För du använder skärvätskan för att kontrollera temperaturen och transportera bort spåner. Precis. Så du inte får dem kvar runt gängtappen.
0: Det kan ju hända att man gör bearbetningen med en negativ geometri eller med en positiv geometri och det ska ju helst vara positivt när mm. man kör de här materialen. Det blir ju mycket mer lätt bearbetat. Men om man har en negativ geometri så blir de här problemen betydligt mer påtagliga och mm. svårare att undvika om man säger. Så det är ju verktygsvalet då, återigen vi kommer tillbaka till. Otroligt ja.
1: viktigt. Mm. Ja och hur viktigt det är med rätt skärdata hamnar vi. Man hamnar ju där hela tiden.
0: Ja. Men eh, vad har vi för roliga grejer nu då, Tobbe? Och köra med de här eh, två typerna av materialen som har varit temat lite i dagens avsnitt än så länge. Eh, Rostfritt kan vi lägga börja med då. Eh, ja. Det har något kul i lådan? Som vi fram.
1: Det finns ju ja, om man tänker lite bor så har vi ju, alltså i första läget är det väl Force M mm. det är en grupp med bor med liksom bra egenskaper för rostfritt. Sen har vi ju min lilla favorit i det mesta, det är ju Force X. Nu vet jag att du snart skäller lite på mig okay. för jag använder den. Nej men jag trivs bra med Force X-borren jag tycker den funkar bra i de flesta material och då kan kunden inte bara köra rostfritt utan oftast har dem de kör i väldigt många olika material och då brukar jag ta Force X i första läget. Men när det är utstuderat rostfritt så
0: är det väl M som gäller. Jag tänkte allt, alls skälla på det. Det är ju helt precis som det ska vara. Det håller jag med dig om. Force X är ju en problemlösare men geometri som är liksom lite så allmän som du beskriver det. Mm. Och Force M har ju en design då som är lite mer patenterad på att klara av de rostfria och de superlegerade materialen. Men lite mer positiv geometri. En mjukare mm. design för att kunna leda bort materialet på ett smidigare sätt om man säger. Och framförallt så kräver det ju mindre effekt i maskinerna och köra med positiva verktyg också. Man klarar av att köra på Lite, lite mindre maskiner. Det krävs ja. inte lika mycket bredmoment. Det är ett slags verktyg som ett lite trubbigare verktyg, vilket
1: är logiskt. Och vad man ska tänka på också är att kör du Force M-borren så måste du alltid ha tillgång till invändig kylning i, i maskinen. Precis. För de, de borren är det invändig kylning och Force X-borrarna finns
0: både med och utan. Och för att förtydliga lite då inom vår dormvärld så är ju de här Force-borren faktiskt lite high-tech-verktyg. Det är ju hård med och det är som du säger invändigkylning och sånt. Mm. Det är inte det klassiska snabbstålet om man säger utan det är lite lite mer high-tech-verktyg då. Ja, men om vi drar det tillbaka till väldigt enkel standard
1: så har vi ju ett, 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 ett så kallat svartbord och det är ju A108 det är ju ett enkelt snabbstålsbord för typ och, pelar, ja, för pelar, bar, och liknande och sen där vi pratade om nyss med Force M och Force X det är ju som du sa high-tech. För oss flera material alltså. Men om vi går in på på aluminium, vad har vi för spännande där?
0: Det finns ju en hel del eh, roliga eh, obelagda borr och sånt, men det jag tänker på först och främst när man bearbetar aluminium är ju Avverkning av material där det flyger spåner i volym och sånt. Och då mm. trillar man ju in på, på pinfräsa Det finns ju mycket roligt att välja bland. Det första jag tänker på skulle väl vara en 600, 611.
1: 610 och
0: 611. 610 och 611, jag precis. Som är två stycken två tvåskäriga hårdmetallpinfräsa Sen finns det en rackare de här som heter S637 som är enskärig den skär ju som en osthyvel Liksom där det bara hyvlar väckmaterialet Och det är, det är ganska häftigt att Se ingen skär i aluminiumfräsning I action liksom mm. när, den, när den Matar på och kan köra med Riktigt höga skärhastigheter Väldigt trevligt eh, verktyg faktiskt Att testa om ni inte har gjort det och Det är något som ligger mig varmt och hjärtat liksom, och ser Lite mer glöd, lite mer spånavverkning Och sådär liksom när det bara Matas på och det är ju Just aluminium är liksom när Det ser ut som att man skär med en eh, skär. Bär i smör, det tycker jag är trevligt.
1: Du, du är ju lite ung
0: och entusiastisk. Ja, de får ju vara det. Det är ju raka motsatsen. Så det... ja,
1: precis, precis.
0: Yes, och då har ju vi, nu har ju vi faktiskt diskuterat lite, lite verktyg och lite, vi har slängt med lite olika fikonspråk och funktioner hos verktygen och sådär alltså Force M och S637 och allt vad det kan betyda och det förstår man ju att det kan vara lite tufft att hänga med i. Så vill jag rekommendera er som lyssnar att gå in och kolla på de här verktygen, dormerpramet.com och sen finns våra två huvudkataloger, både Pramets och Dormers på vår första sida det vi har diskuterat idag har ju varit främst stormörverktyg, men katalogerna finns ju att hämta där, eller hur Tobbe?
1: Absolut. Och det man kan säga om de här katalogerna är att de är fruktansvärt enkla. Som vi pratade om i höstas så var ju inte jag jätteförtjust i e-kataloger. Men de här är alltså, de är blädderbara som en vanlig papperskatalog i princip. Går man in och, och testar dem så förstår man vad jag menar. Ja,
0: så är det kanske. Kör du i mobilen nu och klickar dig fram? Nej, inte, inte
1: mobilen kör jag inte i. När jag kör i, i laptopen kör jag väldigt mycket med den katalogen. Jag har i princip inte öppnat mina papperskataloger sen i höstas.
0: Ja, det är fantastiskt. Och då är anledningen till att de är så pass lätta är ju att det finns länkar att klicka ja. och hoppa på för smidig navigering.
1: Man kan klicka på sidan eller man kan klicka på bilden på verktyget och sen hoppar man fram och tillbaka. Väldigt enkelt.
0: Ja, det bästa är ju liksom att hitta rätt hållare till rätt skärm med också, framförallt när man snackar vänskärsverktyg och sånt. Och inom svarvning kanske. Mm. Det är ju otroligt smidig funktion. Vad har du planerat till den kommande veckan här nu då, Tobbe, innan vi släpper nästa avsnitt.
1: Ja, det, det finns lite saker att pyssla med, men en av grejerna är att jag håller på med så kallad lite annorlunda valsfräsning. Vi håller på hos en kund att fräsa en stor vals och testar lite olika metoder på att
0: bearbeta det här, för det är lite speciellt. Men
1: jag återkommer mer om det i nästa avsnitt, när vi är ja. färdiga. Själv då, vad har du för något på gång?
0: Ja, lite av varje. Bland annat lite en hel del svarvning med diverse olika negativa skär. Mm. eh isosvarning och eh... Lite tyngre svarvning också. Så det finns, eh, finns lite att jobba med. Och så... kanske
1: lite aluminiumbearbetning så du får mata på lite. Ja,
0: inte just nu kanske, ja, men vi får se. det kanske dyker upp när man minst anar det. Ja, så kan det vara. Eh, och återigen, glöm inte att följa oss i sociala medier. Det är otroligt att så många lyssnar, följer oss på podden. Vi är glada för det. Och med det sagt så vill vi önska er en eh, fortsatt trevlig dag. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej då!